0: Queridos, abra a sua Bíblia aí vamos pensar na Palavra de Deus para esse tempo, para essa manhã. Tive que trocar a mensagem, irmãos. Já estava tudo prontinho, tudo preparado. Aí fomos olhar lá na a temperatura para hoje de manhã, para os batismos. E realmente achamos prudente adiar o batismo, deixar um pouquinho mais para frente. Aí, junto com essas mudanças, a gente também teve que pensar, orar e pedir a Deus para ministrar uma outra palavra, porque o que nós tínhamos preparado aqui era para ministrar ao coração, principalmente daqueles que ainda não têm a experiência que você e eu temos com Jesus. E eu fiquei pensando na vida do apóstolo Paulo e sobre a vida desse grande homem de Deus, que eu quero repartir a palavra... Com você nessa manhã Movidos pela vontade do Pai A sua vida é movida pelo quê? Você já já parou para pensar Pelo que a sua vida é movida? Às vezes a nossa vida é movida por trabalho Às vezes a nossa vida é movida Pela nossa própria vontade Mas o grande desafio nessa manhã É a gente pensar Em mover a nossa vida pela vontade de Deus. E queridos, isso não é algo fácil. Isso é algo desafiador para cada um de nós. Como é que a gente pode mover a nossa vida pela vontade de Deus? O apóstolo Paulo era um homem que tinha uma vida movida pela vontade de Deus. Pastor, por que que o senhor está dizendo isso? A palavra de Deus, queridos, ela nos comprova essa verdade. Por exemplo, vou citar muitos textos aqui nessa manhã que falam da vida deste homem de fé. E um deles é Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode dar um amém? amém. Paulo está falando dele, está falando de Cristo. Paulo está citando ele mas também está citando a Jesus. Queridos, ninguém se compara a Jesus no requisito de se mover na vontade do Pai. Jesus, ele cumpriu na sua perfeição a vontade do Pai enquanto ele esteve aqui na terra. Se a gente olhar para o Novo Testamento, a gente vai encontrar muitos momentos em que a gente vai perceber Jesus se movendo pela vontade do Pai, mas por exemplo em João capítulo 4, do verso 27 até o 42, encontramos o registro de uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Eles haviam chegado numa cidade chamada Sicar, e enquanto Jesus aguardava junto ao poço de água fora da cidade, os discípulos foram até a vila comprar comida, e quando eles retornaram, Jesus rejeitou a comida que eles trouxeram. E de imediato os discípulos estranharam aquela postura de Jesus: Ué, ele está rejeitando a comida? Será que alguém trouxe comida para ele? E eles ouviram uma frase que eles não entenderam muito bem. Jesus disse assim, uma comida tenho que comer que vocês não conhecem. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Queridos, para Jesus... Fazer a vontade de Deus era muito mais importante que satisfazer as suas necessidades físicas. Ele estava disposto a tirar o almoço da sua agenda, abrir mão de estar com seus discípulos por uma razão muito forte. E qual era a razão, pastor? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, que naquele momento era estar com a mulher samaritana, compartilhando as boas novas do evangelho, daquela que tinha uma sede na sua alma. O desejo de Jesus aqui na terra sempre foi fazer a vontade de Deus... Jesus, além de vir a este mundo nos resgatar do pecado, Jesus também veio trazer o ensinamento para nós de como nós podemos fazer a vontade de Deus enquanto nós estamos aqui. Jesus se movia na vontade do Pai. E sempre que a gente fala sobre mover-se na vontade de Deus... A nossa primeira tendência é enfatizar o que as pessoas fizeram a partir do que Deus as chamara para realizar. Aí a gente começa a se lembrar dos grandes homens e das grandes mulheres que a gente encontra na Bíblia. Lembramos de feitos maravilhosos na vida de Abraão, de Isaac. De Jacó, de Moisés, Davi, José e tantos outros líderes do passado movidos pela vontade de Deus que literalmente revolucionaram o seu tempo. Foram homens dirigidos pela vontade de Deus que mudaram circunstâncias, que mudaram gerações, que foram referenciais de integridade, de lealdade, de amor a Deus, de caráter. Foram homens e mulheres que fizeram diferença no tempo em que eles viveram, exatamente porque eles trouxeram para dentro de si um desejo em fazer a vontade do Pai. No entanto, queridos, o que realizar a vontade de Deus pode fazer no contexto em que eu e você estamos inseridos? A gente precisa descobrir isso. O que fazer a vontade de Deus nesse tempo vai trazer como benefício para mim e para aquilo que está ao meu redor. A gente precisa sim buscar descobrir essa realidade. No entanto, antes de descobrir o que a vontade de Deus pode produzir num contexto local... Precisamos avaliar o que mover-se na vontade de Deus é capaz de fomentar na vida de uma pessoa que se deixa envolver-se por essa vontade. Jesus é extraordinário, glória a Deus. Mas eu quero falar de Paulo nessa manhã. Se tem um camarada na Bíblia que eu sou apaixonado é Paulo. Depois de Jesus é Paulo. Porque Paulo, queridos, foi um homem como eu e você. A vida de Paulo marcou tanto a sua geração que a gente se lembra dela até hoje. Que a gente fala sobre ela até hoje. Que a gente ministra sobre a vida deste homem extraordinário até hoje. Será que o legado que a gente vai deixar, legado semelhante ao legado que Paulo deixou, será que as futuras gerações, a minha vida, a tua vida, terá um impacto tão forte lá na frente, como a vida de Paulo está tendo aqui hoje? Por que que a vida de Paulo fala tão forte até hoje? Por uma coisa simples, Paulo decidiu viver, se mover na vontade de papai, irmão não tem como, se você se decidir agora, a tua descendência será beneficiada lá na frente pelo teu mover hoje, pelo teu mover de agora, pessoas serão salvas, Pelo teu mover de agora Debaixo da orientação Da vontade de Deus Os nossos filhos, os nossos netos A geração futura Experimentará algo Sobrenatural Mas depende da gente De decidir agora Damião Querida Alda Isaac Se mover Debaixo da vontade de Deus. A vida de Paulo nos oferece alguns indícios do que acontece com alguém que resolve viver a partir de uma visão da vontade de Deus. Você gosta de Paulo? Eu também gosto. Então o que que a gente pode aprender com Paulo nessa manhã? Primeiro, quem é movido pela vontade de Deus oferece a Cristo o primeiro lugar em sua vida. Deixa eu repetir que parece que você não entendeu. Quem é movido pela vontade do Pai, oferece a Cristo o primeiro lugar em sua vida. Jesus tinha prioridade na vida de Paulo. Jesus tem prioridade na sua vida? Jesus ocupava o primeiro lugar na vida de Paulo. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? São reflexões que a gente precisa fazer diariamente. E enquanto eu preparava esse sermão numa correria louca. Assim correndo aqui. Finalzinho das minhas férias. Ajudando as famílias que estavam enlutadas. Entre o esboço aqui. Entre a ajuda lá. Entre assim me ajudando aqui. Eu fiquei avaliando. Que lugar Jesus ocupa na minha vida? Será que Jesus tem a primazia na minha vida? Será que Jesus é o primeiro na minha vida? Paulo, queridos, quando escreve sua carta aos Gálatas, seu objetivo era mostrar a eles que a sua mensagem não era alguma atitude fingida que ele adotara por causa da sua experiência, por desejo de notoriedade. A sua vida estava consagrada inteiramente ao Senhor desde o dia em que ele se encontrou com Jesus e recebeu de Jesus uma incumbência no seu reino. Na verdade, queridos, Paulo estava totalmente comprometido com Jesus Paulo estava totalmente convencido da verdade, do evangelho que havia alcançado a sua vida, transformado a sua vida e ele estava pronto, ele estava preparado a se comprometer ainda mais com aquilo que ele cria. Você está disposto a comprometer ainda mais a sua vida com aquilo que você crê? com aquilo que você professa como fé na sua vida. Paulo era um homem completamente comprometido com Jesus. Por isso, queridos, que ele tinha autoridade para dizer, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Será que há discípulos de Jesus aqui nessa manhã que tem a mesma autoridade de Paulo? Queridos, Paulo só pode citar isso, sabe por quê? Porque ele se movia na vontade de Deus. Você sabe por causa de que, que Paulo ele pôde citar essa, esse lindo verso da palavra? É porque Paulo oferecia a Cristo Jesus o primeiro lugar na vida dele. Você quer se mover debaixo da vontade de Deus nesse tempo? Ofereça a tua vida em primeiro lugar a Cristo Jesus. Agora se prepara. Porque, queridos, quando Jesus tem a primazia na vida de alguém... O inferno se levanta contra esse alguém. A vida cristã de Paulo não foi fácil. A vida cristã de Paulo foi dura por demais. Paulo enfrentou muita luta. Paulo enfrentou muito sofrimento. Paulo passou pelo vale das sombras da morte. Mas Paulo tinha uma certeza, uma convicção no seu coração. Ele tinha certeza e a convicção de que ele não estava sozinho. Vamos parar de pregar um evangelhozinho docinho. Não tem doçura no evangelho não, querido. A vida daquele que decidiu abraçar o evangelho de Jesus, não é vida fácil. Doce a Jesus. Que no mesmo, que em meio aos problemas e dificuldades da vida. Ele vai adoçando o nosso coração. Quando a gente lê a história de Paulo, a intensidade de seu compromisso com o reino de Deus fica muito claro. O que eu vou citar para você aqui em alguns versículos, comprova que de fato, Paulo tinha oferecido a Jesus o primeiro lugar na sua vida. Sobre isso a Bíblia diz, Atos 20, 24, Paulo diz assim, Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Só diz isso quem oferece a vida a Jesus. Paulo disse aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 13, 14, Irmãos, quanto a mim, não julgo que, que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, só diz isso quem oferece a vida a Cristo Jesus em primeiro lugar, Segunda Coríntios capítulo 12 verso 15, Paulo diz, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Cristo estava é, em primeiro lugar na vida desse homem. Filipenses capítulo 1, 21. Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso aqui é a palavra de gente que tem Jesus como primazia na sua vida. Ele termina aqui querido dizendo, 2 Timóteo 4 verso 7 e 8 ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, Queridos, o que Jesus quer apenas é que Ele tenha primazia na tua vida. Porque quanto mais Jesus for o líder da minha vida, o primeiro, eu vou se mover de forma natural na vontade do Pai. Está dando para entender? Amém ou não amém? amém? Segundo, eu aprendo, queridos, com a vida do apóstolo Paulo, Aqui nessa manhã é uma manhã de discipulado, de ensino. Quem é movido pela vontade do Pai, enfrenta a oposição das pessoas. Quantos enfrentam a oposição das pessoas por causa da sua fé? Levanta a mão aí. E no país que você vive, isso vai piorar. Se prepara. Ainda mais no país em que a gente vive. A gente precisa estar preparado. Porque esse é o tempo, eu creio, que é o tempo da separação. Em que sentido, pastor? Quem é e quem não é? Esse tempo de oposição ferrenha e isso vai aumentar ainda mais... É a leitura que eu tenho feito desse momento atual que nós estamos vivendo. A gente precisa, queridos, estar cada vez mais comprometidos com a fé. Comprometidos com a palavra de Deus. Porque, queridos, a perseguição não é a nós, entenda isso. A perseguição sempre foi, sempre será e é por causa dele. É por causa dele em você que as pessoas vão se levantar como se levantaram contra Paulo naquele tempo para opor a obra do evangelho. Querido, fazer a vontade de Deus nem sempre significa receber aprovação humana. Nem sempre significa ser celebrado pelos homens, nem sempre significa receber aplauso daqueles que estão ao nosso redor. Pelo contrário, quanto mais estamos mobilizados em fazer a vontade de Deus, mais pessoas se levantarão contra nós. As pessoas querem ficar acomodadas, sentadas em sua zona de conforto, ao invés de se envolver com o reino de Deus. Até aqui mesmo, na nossa comunidade de fé, a gente enfrenta oposição porque a gente decidiu fazer a vontade de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, poucas pessoas sofreram tantas oposições no desenvolvimento da sua vida cristã como o apóstolo Paulo. Ele foi, querido, duramente perseguido Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Paulo foi duramente humilhado, envergonhado, incriminado, muitas das vezes de forma injusta. Porque ele queria fazer a obra do justo juiz, do soberano Senhor. Ele foi muitas das vezes preso porque ele quis fazer aquilo que era a vontade do céu para a terra. Ai, pastor, já estou até ficando com medo desse negócio de ser crente. Fica com medo, não. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Irmão, você já viu Deus perder alguma batalha uma guerra? Eu nunca vi e vou dizer para você, eu nunca vou ver. O meu Deus é soberano, o meu Deus é Senhor, o meu Deus é poderoso. Tem um verso bíblico que diz assim, agindo eu. Eu não, aquele que está em mim, quem impedirá? Deus manda dizer a você aqui nessa manhã o seguinte. Não tenha medo de ser crente. Vira para a pessoa do teu lado. Diga assim. Meu filho e minha filha. Não tenha medo de ser crente. Profetiza isso aí na vida dele e dela. Você não precisa temer. Porque o Todo-Poderoso está com você. O Deus Emmanuel está contigo. Ele prometeu assim ó. Estaria conosco até os confins da terra. Entendeu, André Bahia? Não tenha medo de revelar a sua identidade no lugar que você trabalha, sua identidade de filha amada do Senhor. A sua identidade de crente lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, olha isso aqui, ó. Tem muita gente que não tem o privilégio que você tem, minha filha, de sentar nessa mesa aqui, ó. E participar desse banquete lindo. Precisa ter medo não, irmãos. Isso vai passar. Tem umas mulheres da nossa igreja aqui que estão fazendo um trabalho lindo aí. Fizeram um trabalho. Estão intercedendo assim de maneira sobrenatural. E recebi uma notícia aqui. Uma das casas que elas foram. Fechou para a glória de Jesus. Irmãos, a gente precisa ser mais intrépito. A gente precisa ser uma igreja de dentro para fora. Porque a nossa autoridade não é para ser aplicada aqui. A nossa autoridade é para ser aplicada lá. É lá, não aqui. Que as coisas vão acontecer. Quem está entendendo, diz o amém aí, irmão. Por favor. Cara, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 a 33. O apóstolo Paulo faz questão de relatar uma série interminável de problemas que ele tinha enfrentado por causa do Evangelho. Olha quantas oposições o Paulo enfrentou porque ele amava Jesus, porque ele era comprometido com o Evangelho. Olha só, ele diz aqui, fui encarcerado várias vezes. Você não viveu nem a metade do cristianismo que Paulo viveu. Você não foi preso por causa de Jesus ainda? Ele disse aqui, ó, fui encarcerado várias vezes. Fui açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes, olha só, recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte à outra, igual o nosso mestre. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assalto, perigos de maus compatriotas, perigos de gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Paulo convivia com crente falso, que nem eu e você convivemos. Mas em todas essas coisas, Deus foi conduzindo a vida de Paulo. Trabalhei arduamente, muitas vezes... Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente, olha só, uma pressão interior as suas emoções. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aí ele diz aqui àquela igreja de Corinto o seguinte. Quem está fraco, que eu me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu... Não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram as minhas fraquezas. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se... Vigiasse a cidade para me prender mais de uma janela na muralha. Fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Deus sempre tem um escape para aqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Deus sempre tem um escape. Cara, Paulo aqui conclui essa lista de sofrimento dizendo algo importante para aqueles que eram seus oponentes. Enquanto eles se gloriavam nas suas virtudes, nos seus feitos, nas suas realizações, Paulo diz aqui no verso 30, segunda Coríntios 11 o seguinte: "Se devo me gloriar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza". Que homem inteligente pastor a ser Que homem que tinha sabedoria do céu. Paulo, queridos, estava dizendo aqui o seguinte, ele sabia que a sua autoridade não vinha das suas habilidades, mas de seu chamado. Paulo sabia que a sua autoridade não vinha da sua força, mas da sua fraqueza, não dos seus feitos, mas da sua cicatriz. A autoridade de Paulo foi forjada na dor. O elemento da dor é capaz de forjar na vida daquele que sofre. Autoridade. Se você está sofrendo. Se você está sendo perseguido por causa do evangelho. Se você está passando por alguma prova na sua vida. Você é um forte candidato para ser um homem e uma mulher cheia de autoridade do Espírito Santo. É isso que Paulo nos ensina com a sua vida, que era muito semelhante à vida de Jesus. Paulo aprendeu direitinho com o seu mestre, com aquele que o salvou. Entenda-se, o nosso maior objetivo é receber o aplauso, o reconhecimento das pessoas, talvez ainda não tenhamos compreendido o real significado do que é fazer a vontade de Deus. Mover-se na vontade de Deus, ou pela vontade de Deus, trará para nós, em muitos momentos da nossa vida, dor e sofrimento. Mas também, queridos, eu aprendo uma terceira verdade. Está dando para entender, dá um glória a Deus. Quem é movido pela vontade do pai terceiro, inconforma-se com a realidade ao seu redor. E se tem um homem na Bíblia inconformado com tudo aquilo que ele via, com tudo aquilo que ele percebia, era Paulo. O apóstolo Paulo era um homem inconformado, e uma das características singulares da, da sua vida era o seu inconformismo com o contexto em que ele estava inserido. Gente, Paulo foi levantado por Deus para ser uma voz apostólica para o seu tempo. Talvez Deus nos chamou para ser uma voz apostólica nesse tempo. Talvez Deus nos chamou para ser uma voz profética nesse tempo. Talvez Deus nos chamou para ser uma voz evangelística nesse tempo. Talvez Deus nos chamou para ser uma voz pastoral nesse tempo. Talvez Deus nos chamou para sermos uma voz de ensino para pessoas que estão confusas nessa geração. O importante é a gente descobrir qual é o nosso dom nesse processo que Deus nos colocou chamado mundo. Paulo era um homem conformado e as suas cartas são a demonstração mais eloquente da brasa que ardia dentro do seu peito pela mobilização da igreja para cumprir toda a vontade de Deus. Amados, o grande desafio para a igreja em todas as épocas do cristianismo são extraídos das cartas que Paulo escreveu. Por onde Jesus nos guia? por onde o Espírito Santo nos guia, guia a igreja dele nesse tempo, geralmente, numa boa parte, pelos escritos de de Paulo. Talvez aqui, queridos, esteja o grande problema do nosso tempo. O grande problema do nosso tempo está na conformidade. Qualquer situação é uma justificativa plausível para nos desviar a atenção e desfocar a nossa vida de fazer o que Deus espera de nós. Deus espera de nós o inconformismo com o pecado. Deus espera de nós o inconformismo com movimentos que querem destruir os princípios e valores da família. Deus espera de nós... O inconformismo com a omissão, a pregação do evangelho de Jesus. Deus espera de nós o inconformismo com a maledicência, com a falsidade, com a competição, com a profanação daquilo que é santo. Deus está esperando nessa geração, uma geração de gente inconformada com aquilo que é pecado. Aquilo que está sendo trazido pela pós-modernidade e investido na vida de crentes e de igrejas nesse tempo. Mas por que, pastor, é mais fácil se conformar do que inconformar? Porque a conformidade me faz ser igual a você estar nessa manhã aí. Sentadinho, só vendo e só ouvindo. A inconformidade com as coisas que nos cercam tira você dessa cadeira. Tira você desse sofá. Tira você de uma vida morna. Uma vida infrutífera. Uma vida que não tem sido referência e nem a diferença no lugar que você vive. Você não consegue fazer nem a diferença dentro da sua casa e você quer fazer a diferença lá fora. Não dá, meu irmão. Isso aí é contradição. Isso aí está divorciado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. Você precisa ser inconformado. Deus espera isso de cada um de nós. No entanto, é mais fácil se conformar com todas essas coisas que a gente está vendo do que se inconformar. Por quê, pastor? Porque se posicionar diante dessas realidades que eu acabei de citar vão fazer com que a nossa vida se movimente. E muitos não querem movimento que vão tirá-los de uma vida cristã acomodada. Tem muito crente que só está esperando Jesus voltar. Não se envolve, não se move, não estende o braço, não faz nada para a expansão do reino de Deus no tempo em que ela está vivendo. Só os inconformados que serão lembrados. O que, que nós estamos nos lembrando de Paulo nessa manhã, porque ele era um homem inconformado. Paulo era inconformado com a ideologia de gênero. Paulo era inconformado com a pornografia. Paulo era inconformado com a podridão da corrupção. Paulo era inconformado com adultério. Paulo era inconformado com a briguinha entre irmãos. Paulo era inconformado com tudo aquilo que roubava a santidade, a presença de Deus. Paulo era um homem inconformado, muito diferente de você que tem visto tudo isso aí e tem achado que isso tudo é normal. As coisas anormais começam com você que acha tudo normal, você já é anormal. No contexto de reino. Você precisa avaliar o seu cristianismo, a sua vida. Você precisa avaliar o modo de vida que você tem vivido. Sabe por causa de quê? Que você não se levanta como uma voz profética e apostólica nesse tempo. Porque você não tem vida para isso. As pessoas conhecem quem você é. Aí, se você for se mover na vontade de Deus, está arriscado você envergonhar a Deus e o Evangelho. Então, é melhor que você fique aí mesmo, sentadinho. Abra-se para o tratamento e cura e restauração de Deus. E se você tiver a intenção, de fato, de se levantar como uma voz apostólica, profética, nesse tempo, Deus vai curar você, Deus vai tratar você, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai te preparar e um dia... Aquele que te envergonhou Deus vai te dar dupla honra Mas essa é a grande verdade Irmão, você acha que eu sou bobo? Você acha que o pastor assim é bobo? Nós não somos um bobo, não, irmão Nós até podemos ter cara de bobo Mas nós não somos um bobo, não Nós observamos tudo Tudo Vocês não vê o que a gente faz, porque o que a gente faz a gente não faz no público, a gente faz no secreto. Mas a gente precisa se conformar mais, precisa. Essa igreja aqui precisa se conformar mais, precisa, irmão. Paulo era um homem conformado. Quando de sua despedida da igreja de Éfeso, Paulo fala da sua consciência limpa, olha só. Com relação à sua postura de desafiar aquela igreja a fazer integralmente a vontade de Deus. Irmãos, Deus talvez me leve para pastorear em outro lugar. Mas eu quero sair daqui com a minha consciência limpa. O dia que Deus me chamar para ir para outro lugar, ou até mesmo para a eternidade... Eu quero sair daqui com a minha consciência limpa de que eu, sempre desse púlpito, a minha equipe pastoral desse púlpito, a gente sempre estimulou vocês a fazerem a vontade do Pai. Mas é mais fácil você ouvir o pastor da rede social, porque para ele você não precisa prestar contas. Do que nos ouvir. A gente está falando a mesma coisa... Que os pastores de rede social estão falando mas que parece que para a gente você colocou um tampão aqui acorda igreja Deus quer fazer com que essa igreja cumpra na sua totalidade a boa perfeita e agradável vontade de Deus para esse tempo. Posso ouvir um glória a Deus? Paulo, ele disse aqui, quando ele se despediu de Éfeso, ele tinha sua consciência limpa com relação à sua postura de desafiar aquela igreja a fazer a vontade de Deus. Ele diz o seguinte aqui para nós em Atos capítulo 20, de 24 a 27, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e com, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Saiu de Éfeso com a consciência limpa. Tudo o que eu tinha que dizer a respeito da vontade de Deus para a vida de vocês foi dito. Meu Deus. Que coisa, hein? Diante disso... Sabe qual é a conclusão que eu chego nessa manhã? Não temos o direito, queridos, de ir além do conselho de Deus, na mesma proporção que não temos o direito de ficar aquém do que Deus planejou para a nossa vida. Eu não posso ir além da vontade de Deus, Mas também não posso ficar aquém da vontade de Deus Deus me chamou para estar no meio No centro da vontade dEle Para fazer aquilo que eu preciso fazer Amém? Amém. Em último lugar, para a gente celebrar a ceia do Senhor Quem é movido pela vontade do Pai Faz dela a sua razão de viver Fica de pé no seu banco e vamos ler juntos Você está lendo a Bíblia, tá, irmãos? Não está lendo um livro, não está lendo um jornal. Vamos ler o mais bonito que a gente puder esse verso bíblico que já está na tela. Paulo disse aí o que? Vamos lá? Já estou... Agora você vai ler como se você estivesse torcendo para o seu time. Porque torcendo para o seu time... Rapaz, eu estou vendo o jogo do meu time Flamengo lá, eu fico desesperado. Minha filha reclama, minha esposa reclama. Então você vai ler como se você estivesse celebrando o seu time. Lê com vontade, vamos lá? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pode-se assentar. A expressão vivo não mais eu de Gálatas é um marco na vida do apóstolo Paulo. Toda a sua vida havia sido planejada para que Paulo fosse um homem legalista, formal, frio. E como disse o nosso professor na mensagem de domingo à noite, cético. Paulo tinha uma vida que tudo indicava que ele seria um religioso. Que ele seria um homem formal, legalista, frio, cético. Até que seu encontro com Jesus muda completamente o rumo da história da vida desse homem. Talvez o seu nascimento tinha tudo para dar errado. Talvez o contexto de vida seu... Tinha tudo para dar errado até o dia que você se encontrou com Jesus e ele mudou o rumo da tua história. Aquilo que estava já escrito como tragédia se tornou em bênção e em vitória na sua vida. Foi assim com Paulo. Paulo tinha tudo para continuar sendo um perseguidor de cristãos naquele tempo. Até o dia que ele teve uma experiência... Com Jesus. E quem tem uma experiência com Jesus, muda tudo. A Bíblia diz que Paulo teve que cair do cavalo, perder a visão para compreender as verdades do Evangelho e se dispor a fazer a vontade de Deus. E foi a partir dessa experiência que o apóstolo teve que a vontade de Deus passou a ser a sua razão de viver. A experiência de Paulo foi, caiu do cavalo e ficou alguns dias cego. A pergunta que eu te faço nessa manhã é, você precisa cair de qual cavalo? Para você poder fazer a vontade de Deus nesse tempo. A Bíblia diz que Paulo, na sua experiência de conversão, perdeu a visão. Eu te pergunto, você precisa perder o que na sua vida para que você possa fazer de Deus a razão de viver O que que Deus precisa tirar de você para que você entenda que Deus te chamou para fazer a vontade dele aqui na terra? Da onde é que Deus precisa te derrubar? De qual pedestal? De qual altura? De qual cavalo? Você precisa cair? Para que você tenha uma experiência que você nunca teve com Jesus? Essas duas figuras que estão presentes na história da vida do apóstolo Paulo. No momento da sua conversão tem se repetido na vida de muitos de nós hoje. Talvez, queridos, cair do cavalo pode ser sair de seu lugar de segurança. Sair da sua vida acomodada para viver todo o propósito de Deus para você. Talvez, queridos, perder a visão pode ser substituir um conceito ultrapassado na sua vida para compreender toda a vontade de Deus para esse tempo. Nós somos muitos saudosistas. Mas entenda queridos que para cada novo ciclo Para cada novo tempo Deus que é um Deus criativo Que é um Deus de novidade Que é um Deus de novas coisas Ele tem coisas novas para fazer O passado foi excelente A gente tem que ter a saudade do passado O passado construiu o nosso presente Mas ele não tem mais poder para mudar Esse momento em que nós estamos vivendo talvez queridos perder a visão pode ser isso. Você deixar de ser um religioso. Você deixar de ser um tradicional em alguns aspectos da sua vida com Deus, não estou falando eclesiástica. Talvez perder a visão pode pode ser substituir esse conceito ultrapassado para compreender toda a vontade de Deus para esse tempo Deus vai fazer o que for preciso meu irmão Deus vai fazer você cair do cavalo Deus vai fazer você perder alguma coisa para que você compreenda nesse tempo a vontade dele para a sua vida faça da vontade de Deus a sua razão de viver. Faça da vontade de Deus seu estilo de vida. Quando a gente olha para Jesus, o estilo de vida de Jesus era esse. Vontade de Deus. Quando a gente olha para homens e mulheres da Bíblia, a gente vê isso. Vontade de Deus. Quando eu olho para crentes dessa igreja aqui, eu vejo gente aqui que faz a vontade de Deus. Que a gente possa, queridos, se mover debaixo da vontade de Deus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Quero concluir minha palavra fazendo algumas perguntas a você. move você o que que tem movido a sua vida qual é a sua motivação para continuar vivendo se você soubesse que hoje é o último dia da sua vida aqui na terra como você reagiria o que você faria que você não fez até hoje isso tudo vai depender com aquilo que move a sua vida se você souber que você vai morrer amanhã aquilo que move a sua vida hoje vai te impulsionar a fazer aquilo que está no teu coração o que que te impede de caminhar porque que você está desmotivado, abatido, cansado você está de fato comprometido com a vontade de Deus. Em apenas ser um crente. Que eventualmente vem à igreja. Que eventualmente ocupa um lugar nessas cadeiras. Eu creio que você pode ir além. Eu creio que você pode ir mais. Não é por você, mas é por aquele que... Que está hospedado na sua vida. Você pode ir além. A gente como igreja. A gente pode ir além. A gente pode se mover. De dentro para fora. A gente pode realmente se mover. Debaixo da vontade de Deus. Porque queridos Jesus. Paulo. E tantos outros homens e mulheres. Que a gente encontra na Bíblia foram movidos pela vontade de Deus. Eles deixaram um legado. Eu já disse, queridos, que herança e legado são duas coisas completamente diferentes. A herança é aquilo que a gente deixa para alguém. A herança pode acabar. Às vezes a gente deixa um imóvel, mas ele se acaba. E o legado Se a herança é aquilo que a gente deixa para alguém... O legado é aquilo que a gente deixa em alguém. O legado é aquilo que a gente deixa na vida de outras pessoas. O legado é aquilo que a gente deixa plantado numa geração. Queridos, Paulo deixou um legado. O legado de Paulo, de Jesus de outros homens de fé da Bíblia na história do cristianismo eles deixaram um legado para nós legado esse que os fizera se mover pela vontade de Deus porque quem é movido pela vontade de Deus oferece a Cristo o primeiro lugar em sua vida Enfrenta a oposição das pessoas. Conforma-se com a realidade ao seu redor. E faz da vontade de Deus a sua razão de viver. Eu encerro como comecei. Eu encerro como eu comecei. Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo. Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Vivo-a na fé. No Filho de Deus. Ao qual me amou. E se entregou. A si mesmo. Por mim. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa continuar ministrando a sua vida e ao teu coração.